0: Филипп Дик. Рук. Рук, сказал пес. Он стоял у забора, положив лапы на верхнюю планку и осматривался. Через открытую калитку во двор вбежал Рук. Утреннее солнце не успело еще толком подняться, воздух оставался серым и стылым, а стены дома влажными от покрывшей их за ночь росы. Осматриваясь, пес слегка приоткрыл пасть, когти больших черных лап крепко вцепились в деревянный брусок. Рук остановился сразу за калиткой и начал глядеть во двор. Это был маленький рук, белесый и тощий на тоненьких шатких ножках. Рук посмотрел на пса и несколько раз моргнул. Пес оскалил зубы. Рук! сказал он снова. Звук раскатился и заглох в тишине окутанного утренним полумраком двора. И ничто вокруг не пошевелилось. Тогда пес скинул лапы на землю, пересек двор и сел на нижнюю ступеньку крыльца, продолжая осторожно наблюдать за руугом. Рук Рууг взглянул на пса, а затем растянул свою шею. Прямо над головой Руга находилось одно из окон дома. Рук понюхал окно. Пес молнией метнулся через двор и ударился о забор, калитка вздрогнула и затрещала. Рук уже уходил, он торопливо семенил по тропинке, быстро, забавно перебирая ножками. Пес лег на землю, боком привалился к доскам калитки. Он тяжело дышал. Длинный красный язык свесился из пасти. Он смотрел, как уходит руук. Пес лежал молча, не закрывая черных блестящих глаз. Наступил день. Небо немного посветлело. В Взябком утреннем воздухе со всех сторон доносились звуки. Люди просыпались и вставали. За опущенными шторами вспыхивали лампы. Открылось окно. Пес не шевелился. Он наблюдал за тропинкой. На кухне миссис Кардоси залила кофейник кипятком. Поднявшийся от воды пар на секунду ослепил ее. Она оставила кофейник на краю плиты и пошла в кладовую. Когда она вернулась, в дверях кухни стоял Альф. Он был уже в очках. «Ты принесла газету?» – спросил он. «Нет еще». Альф Кардоси пересек кухню. Отодвинув засов задней двери, он вышел на крыльцо. Он посмотрел на серое промозглое утро. У забора лежал Борис, черный и шерстистый. Язык пса свесился наружу. «Спрячь язык!» – сказал Альф. Пес мгновенно повернул голову к хозяину. Черный хвост застучал по земле. «Язык!» – повторил Альф. «Спрячь язык!» Пес и человек смотрели друг на друга. Пес тонко заскулил, его глаза лихорадочно блестели. «Рук!» – негромко сказал он. «Что?» Альф огляделся по сторонам. «Кто-то идет? Газетчик идет?» Пес смотрел на него молча с открытой пастью. что ты последнее время не в себе», — сказал Альф. «Не надо тебе так волноваться. У нас с тобой обоих не тот возраст, чтобы много волноваться». Он вернулся в дом. Солнце поднялось. Улица стала яркой, заиграла красками. По тротуару проследовал почтальон со своими письмами и журналами. С тайкой пропорхнули дети. Они смеялись и о чем-то говорили. Ровно в одиннадцать часов миссис Кардоси подмела парадное крыльцо. Остановившись на мгновение, она понюхала воздух. «Хорошо сегодня пахнет», — сказала она. «Значит, будет тепло». Прячась от жара полуденного солнца, черный пес растянулся под крыльцом. Его грудь тяжело поднималась и опускалась. На ветках вишни играли птицы. Они пищали и что-то друг другу тараторили. Время от времени Борис поднимал голову и смотрел на них. В конце концов он встал на ноги и потрусил к дереву. Он уже был под деревом, когда увидел двух руугов. Сидя на заборе, руки смотрели на него. Крупный, сказал первый рук. По большей части стражи не такие крупные, как этот. Второй рук согласно кивнул, скорее мотнул болтающейся на тонкой шее головой. Не шевелясь, Борис смотрел на них. Его тело до дроже напряглось. Теперь руки молчали, они смотрели на большого пса, черного с белой клочкастой полосой вокруг шеи. А как жертвенный ларец? спросил первый рук. Он почти полон? Да кивнул второй. «Почти готов». «Эй, вы!» — крикнул первый рук. «Вы слышите меня? Мы решили принять на этот раз вашу жертву. Так что помните, вы должны впустить нас, и чтобы без всяких штучек». «И не забудьте!» — добавил второй. «Уже скоро!» Борис ничего не сказал. Руги спрыгнули с забора и пошли вдоль него по тротуару. Затем один из них вытащил откуда-то карту, Руги остановились и начали ее изучать». Вообще-то эта зона не очень подходит для первой попытки, сказал первый рук. Слишком много стражей. Вот северная зона. Решение принято наверху, сказал второй рук. Приходится учитывать так много факторов. Я понимаю. Они дружно посмотрели на Бориса и отодвинулись от забора. Остаток разговора пес не слышал. В конце концов руги убрали свою карту и ушли. Тогда Борис подошел к забору и понюхал его. От досок шел гнилой тошнотворный запах руугов. Шерсть на спине пса встала дыбом. Когда вечером Альф Кардоси вернулся домой, пес стоял у калитки и глядел на улицу. Альф открыл калитку и вошел во двор. «Ну, как дела?» – спросил он, похлопав пса по боку. «Кончил нервничать? Какой-то ты дерганный последнее время. Раньше ведь таким не был». Борис заскулил, не отрывая глаз от лица человека. «Ты хорошая собака, Борис», – сказал Альф. «И большой для собаки!» «Ты не помнишь, как давным-давно был вот таким крохотным щеночком!» Борис потерся о ногу хозяина. «Хорошая ты собака!» — негромко пробормотал Альф. «Знать бы только, о чем ты сейчас думаешь!» Он вошел в дом. Миссис Кардоси собирала на стол. Альф прошел в гостиную и снял плащ и шляпу. Поставив обеденный судок на буфет, он вернулся на кухню. «В чем дело?» — подняла голову миссис Кардоси. «От этой собаки много шума, надо что-то делать с ее тявканьем. Соседи хотят снова пожаловаться в полицию». «Не хотелось бы отдавать его твоему брату». Миссис Кардоси сложила руки на груди. «Но он и вправду совсем сходит с ума, особенно по пятницам утром, когда приезжают мусорщики». «Может, он еще и успокоится». Альф раскурил трубку и задумчиво выпустил облачко дыма. «Раньше он таким не был. Возможно, оправиться станет таким, каким был раньше». «Посмотрим», сказала миссис Кардоси. Зашло солнце, холодное и зловещее. Остатки ночного тумана клочьями висели на деревьях, прятались в низинах. Сегодня была пятница. Пес лежал под крыльцом, лежал с широко раскрытыми глазами и слушал. Черная шерсть стала седой и жесткой от покрывшего ее иния. Выходящие из ноздрей облачка пара быстро рассеивались в неподвижном холодном воздухе. Неожиданно пес резко повернул голову и вскочил на ноги. Откуда-то издалека, с большого еще расстояния, донесся еле слышный звук, нечто вроде треска. «Рук!» — крикнул Борис и огляделся. Он торопливо подбежал к калитке и поднялся на задние лапы, положив передние на верхний край забора. Звук донесся снова, на этот раз громче, ближе. Хрустящий лязгающий звук, словно катилось что-то тяжелое, словно открывалась огромная дверь. «Рук!» — крикнул Борис. Повернув голову назад и вверх, он озабоченно посмотрел на темные провалы окон. Ничто не шелохнулось. И вот показались руги, Лязгая, трещая, дребезжа, они и их грузовик двигались вдоль улицы, переваливались по неровной булыжной мостовой. «Рук!» — крикнул Борис и подпрыгнул. Глаза его пылали. Потом он немного успокоился. Он опустился на землю и начал слушать. И ждать. А там, на улице, напротив дома, руги остановили свой грузовик. Было слышно, как они открывают дверцы и выбираются на тротуар. Пес начал кругами бегать по двору. Затем он снова повернулся к дому и заскулил. В темной, теплой спальне мистер Кардоси приподнялся на локте и близоруко прищурился на часы. «Вот же чертова собака!» – пробормотал он. «Чертова собака!» Опустив голову на подушку, он закрыл глаза. Теперь руги двигались по тропинке к дому. Первый из ругов толкнул калитку, и она распахнулась. Руги вошли во двор. Пес попятился от них. «Рук! Рук!» — крикнул он. Жуткая кислая вонь ругов заполнила ноздри пса, и он отвернулся. «Жертвенный ларец!» — сказал первый Рук. «Он уже полон, я думаю». Рук улыбнулся яростно напрягшемуся псу. «Очень любезно с вашей стороны!» — сказал он. Руги подошли к металлическому баку. Один из них открыл его. «Рук! Рук!» Снова крикнул Борис и вжался в нижнюю ступеньку крыльца. Он трясся от ужаса. А руги поднимали большой металлический бак, опрокидывали его. Содержимое бака посыпалось на землю, и руги начали сгребать туго набитые бумажные пакеты. Многие пакеты лопнули, и руги подхватили высыпающиеся из них огрызки хлеба, апельсиновую кожуру и яичную скорлупу. Один из руугов засунул яичную скорлупу себе в рот. Его зубы начали с хрустом ее перемалывать. «Рууг!» крикнул Борис без всякой надежды, скорее сам себе. Руги почти покончили со своей работой, почти собрали пожертвования. Остановившись на мгновение, они посмотрели на Бориса. А потом, молча, медленно, руги подняли глаза вверх. Их взгляды скользнули по штукатурке стены, словно притягиваемой окном с плотно задернутой коричневой шторой. «РУК!» – во весь голос крикнул Борис и двинулся в их направлении, неуверенно пританцовывая от ярости и ужаса. Очень неохотно руги отвернулись от окна. Они ушли, прикрыв за собой калитку. «Вы посмотрите на него!» Презрительно сказал последний рук, подтянув на плече свой угол одеяла. Борис просунул голову между планками забора, почти вылез наружу. Он открывал и захлопывал пасть, громко клацая зубами. Самый крупный из ругов яростно замахал руками, и Борис отступил. Пес пристроился на нижней ступеньке крыльца – Огромная пасть так и осталась открытой. Где-то в самой глубине его тела родился ужасный страдальческий вой, стон тоски и отчаяния. «Пошли!» — сказал другой рууг, тому, который задержался у забора. Они пошли по тропинке. «Ну что ж, вся эта зона хорошо очищена, если не считать небольших участков вокруг стражей», сказал самый рослый из руугов. «И я буду крайне рад, когда будет покончено с этим конкретным стражем». «Он причиняет нам очень много беспокойства». «Куда ты спешишь?» — сказал один из Ругов и ухмыльнулся. «Наш грузовик и так уже достаточно наполнен. Оставим что-нибудь и на следующую неделю». Руги дружно засмеялись. Они двинулись дальше, унося пожертвования в грязном тяжелом провисшем одеяле.